0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibel med Kurt Westman. Vi håller nu på med första koningaboken: Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med Jerobiams son Nadab som följde i sin fars fotspår med en avgudstyrkan som var en imitation av den sanna gudstjänsten i juda. Nadab satsade på religionsblandning. Han hade högt politiskt aktivitetsnivå, högt religiöst aktivitetsnivå men han var Guds fiende. När vi nu kommer till första kungabok kapitel 16 så fortsätter serien av dåliga kungar. Någon regerar i 24 år, andra i två år och en annan åter bara i sju dagar. Det är intriger, maktkamper och sammansvärjningar. Och den ena kungen avlöser den andra. Riket hade ju splittrats i sydriket och nordriket. Och när vi kommer till första kungabok 16 vers 21 så läser vi om att nordriket Israel upplever ytterligare en splittring. Första kungabok 16 vers 21 och 22. Nu delade sig Israels folk i två hälfter. Den ena hälften av folket höll sig till Tibni, Ginats son, och ville göra honom till kung. Och den andra hälften höll sig till Omri. Men den del av folket som höll sig till Omri fick överhanden över den del som höll sig till Tibni, Ginats son, och när Tibni var död blev Omri kung. Omri tar livet av Tibni och övertar makten. Han regerade i tolv år och han var en dålig och ond kung som vandrade i sina föregångares synder. Och han överträffade dem alla i onska, det vill säga synden växer vers 25. Men Omri gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han gjorde mer ont än någon av dem som hade varit före honom. Men efter alla dessa kungar och maktväxlingar där man i tur och ordning överträffar varandra i synd och ondska så har vi nu kommit till Ahab och honom ska vi följa steg. Omri hade så långt varit den mest korrupta, onda och syndiga av alla regenter. Men när han dör, då övertar hans son Ahab makten, och han, han kommer att gå ännu ett steg vidare i onska. Ett skrämmande perspektiv av den utveckling som sker när en nation vänder Gud ryggen och bara söker materiell välfärd och syndliga njutningar. Vi läser i första kungabok 16, versarna 29 till och med 31. Ahab, Omris son, blev kung över Israel i Asas, judakungs 38. regeringsår. Sedan regerade Ahab, Omris son, i 22 år över Israel i Samaria. Men Ahab, Omris son, gjorde vad ont var i Herrens ögon, mer än någon av dem som hade varit före honom. Det var inte nog för honom att vandra i jerobeams Nebats sons, synder. Han tog också till hustru Isabel- dotter till bal Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade bal och tillbad honom. Ahab och Isabel, det var en olycklig kombination. Ahab var ond, men Isabel var ännu ondare. Det är inte Ahab ens kunnat tänka det, uttänkte Isabel. Isabel var dotter till Etbal, en kung som också var präst för avguden Bal, och han hade också mördat sin bror. Efter Guds lag var det ju dessutom förbjudet för en kung i Israel att gifta sig med en Sidonitisk kvinna. Vers 32. Och han reste ett altare åt Bal. I Baals-templet som han hade byggt i Samaria. Ahab reste ett Baals-tempel i Samaria. Tidigare hade det nog funnits Baals-altaren på höjderna, men inget tempel för denna avgud. Och genom att bygga detta tempel för Baal så visade Ahab mer nit i sin avgudstyrkan en alla tidigare kungar i Israel. Under Ahabs tid bygger man också upp Jeriko. Vers 34. Under hans tid byggde Beteliten Hiel åter upp Jeriko. Men när han lade dess grund. Kostade det honom hans äldste son Abiram. Och när han satte upp dess portar kostade det honom hans yngste son Segib, i enlighet med det ord som Herren hade talat genom Josua nuns son. När Jerikos murar föll och Israel intog staden, då lät Josua folket svära följande ed inför Herren som du återfinner i Josua 26. Förbannad vare inför Herren, den man som företar sig att återbygga upp denna stad Jeriko När han lägger dess grund, må detta kosta honom hans äldste son. Och när han sätter upp dess portar, må detta kosta honom hans yngste son. Och denna ed som hela Israel svurit inför Herren, den var knappast okänd för Hiel. Och genom att bygga upp Jeriko, trotsar han Gud öppet. Men när han lägger grunden, kostar det hans äldsta son livet. Trots denna bokstavliga uppfyllelse av ordet, fortsätter han och bygger upp Jeriko. Men Gud låter inte jäcka sig. Och när han satte upp portarna dog också hans yngste son. I enlighet med det ord Herren hade talat genom Josua. Guds ord står fast, Gud låter inte jäcka sig. Därmed har vi kommit till första kungabok, kapitel 17. I slutet av kapitel 16 såg vi något av avfallet och hur uppenbart kungaparet Ahab bröt mot Guds vilja. Och vi kommer att se mer och mer av det när vi nu fortsätter att följa Ahab och hans hustru steg för steg. Vi ska också möta Herrens profet Elia och genom hans trofasta tjänst för Herren ska vi lära oss att en man plus Gud är lika med majoritet. Elia en av de största människor som vandrat på jord, upprest av Gud i en gudlös tid, vilket säger oss att Gud har inte gett upp sitt folk. Utan fruktan för kungen och hans maktapparat står Elia fram och talar vad Gud har sagt att han ska tala. Och skriften introducerar Elia på ett högst dramatiskt sätt. Vi läser i första kungabok 17, vers 1. Och till spiten Elia, en man som förut hade uppehållit sig i Gilead, sa det till Ahab. Så sant Herren Israels Gud lever, och vars tjänare jag är. Under dessa år skall varken dag eller regn falla, med mindre jag säger det. I en tid med enorm religionsblandning, där var och en kunde göra det han tyckte var rätt, och där vem som helst kunde bli präst på offerhöjderna, Må det här har kommit som ett chock för Ahab och Isabel. Som älgäst ingen hade mod att säga något emot. Så träder denna till in i maktens palats. Och gör detta mycket modiga uttalande. En väderrapport utan om och men. Inte en droppe ska falla. Med mindre ja, säger det. Därefter så vandrar han ut lika obesvärat som han kom. Jag tror att Ahab och Isabel blev mycket förvånade. För de hade väl aldrig drömt om att någon skulle tilltala dem på detta sätt. Och det med en sådan fri frimodighet. Skriften ger oss ingen presentation av Elias släkt eller hans bakgrund men kort och direkt presenteras vi för Elias, en grovhuggen och mäktig profetgestalt som intar en absolut särställning i det gamla förbundet. Men jag vill att du ska lägga märke till att Gud var tvungen att forma och undervisa, även en sådan som Elia. Och det gör han genom den metod han alltid använder när han ska forma sina tjänare. Han driver ut dem i öknen. Det talar om ensamhet och om stillhet. Abraham blev kallad ut ur det kaldiska ur med all sin avgudstyrkan för att formas och växa vid altaret. Och så gjorde han med Mose som fick praktisera som fåra i 40 år i öknen innan han kallades att leda Israel. David till exempel levde i ökenområden i jordhålor och grottor i cirka tio år på flykt undan kung Saul som försökte ta hans liv innan Gud satte David på Israels tron. Nu leder han Elia ut till bäcken Kerit, för det är så mycket i livet som inte kan studeras och läras teoretiskt men som man måste erfara i sitt eget liv för att formas av Gud. Teoretisk kunskap om Gud är en sak. Att verkligen känna Gud och hans kraft, det är något annat. Vi läser vidare vers 2 till och med 4. Och Herrens ord kom till honom. Han sade. Gå bort härifrån och bege dig österut, och göm dig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan. Din dryck skall du få ur bäcken, och korparna har jag befalt att där förse dig med föda. Vi lägger märke till att när Gud drar omsorg för Elia i ödemarken så sker det på två olika sätt. Det ena var genom bäcken, vilket ju var på ett naturligt sätt. Det andra var ett övernaturligt sätt, genom att korparna skulle komma med mat. Det är sådana stunder, det är lätt att lita på Gud. Men efter en tid så torkar bäcken upp och man kan börja undra om man är på rätt plats. Var det verkligen kerigt Gud menade? Bäcken torkar ju ut. Den naturliga hjälpen sviker. Vers 7. Men efter någon tid torkade bäcken ut därför att det inte regnade i landet. Dag för dag så ser Elia vattenmängden minska. Och efter en stund så Börjar han räkna ut hur många dagar det blir Innan han är helt utan vatten Och därefter Hur lång tid det kan ta Innan han kommer att dö av törst Han vet inte exakt när det tar slut Det enda han vet säkert är att det tar slut Han kommer att törsta ihjäl Ja, om man inte räknar med något mera än det materiella så kan vem som helst med en smula sunt förnuft räkna ut att förr eller senare kommer slutet. Men det allvarliga är att det materiella och synliga ofta är det som den kristna församlingen idag bygger sina beräkningar på. Om du går på ett möte i en församling där kollekten är god och man har fått några nya medlemmar och kanske också antalet besökande har ökat, då räknar man det för att vara en framgångsrik församling. Men det behöver det inte alls vara. Men gör nu inte heller detta till en motsättning, det är inte poänget. Men när Elia såg på den ständigt krympande bäcken så gav det honom samtidigt en andlig undervisning. Han såg att hans eget liv var som en uttorkad bäck. Han var ingenting, bara en torr fåra, en kanal genom vilket livets vatten kunde flyta. Herren Jesus säger i Johannes kapitel 4, vers 13 och 14 Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Vi bäcken Kerit får Elia lära att vara en Herrens tjänare och att vara till välsignelse. Det betyder att du måste vara en torr bäck som inte har något vatten till liv, utan endast när livets vatten, Guds ord, får strömma genom dig, då kan du släcka andras törst. I första korinterbrevet 1, 27 står det, Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt, för att låta det starka stå där med skam. Du har ingen annan styrka, Elia, än den bäcken har när vattnet strömmar genom den. Första kungabok 17, vers 8 till och med 12 Då kom Herrens ord till honom, han sade Res dig och gå till Sarefat som hör till Sidon Och uppehåll dig där Se, jag har där befalt en enka att förse dig med föda Han reste sig och gick till Sarefat och när han kom till stadsporten fick han där se en enka som samlade ved. Då ropade han till henne och sade, Hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon nu gick för att hämta det ropade han efter henne och sade, Ta också med dig ett stycke bröd åt mig. Men hon svarade, Så sant Herren din Gud lever. Jag äger inte en kaka bröd, utan bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Och se, här har jag samlat ihop ett par vedpinnar, och jag går nu hem och tillagar det åt mig och min son, för att vi må äta det och sedan dö. Försök. Tänkade in i den här enkans situation. Hungersnöden har blivit svårare och svårare. I sin nöd ropar hon till Gud. Sänd mig hjälp. Låt inte mig och sonen svälta ihjäl. Sänd någon. Hur ofta hade hon inte spanat i horisonten. För att se om det kom någon med bröd eller säd. Kanske kom det en fullastad kamel, för nu hade de snart inget att äta, och behovet, det var stort. Och så en dag inser hon att nu blir det bara ett måltid till, sedan är det slut. Men då, då ser hon en man komma gående. Kanske har han med sig säd och olja. Men när han kommer närmare förstår hon att han har inte med sig varken bröd eller olja eller något annat. För hon ser ju bara det som ögat ser. Hon kalkylerar så att säga efter vattenmängden i bäcken och tänker vilken katastrof. Hon hade ju inte ens nog till sig själv och sin son, och så skulle hon i tillägg ordna med mat till honom som kommer här. Vers 13 och 14 Då sade Elia till henne, frukta inte. Gå och gör som du har sagt, men laga först till en liten kaka av det åt mig. Och bär ut den till mig, laga sedan till åt dig och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud. Mjölet i krukan skall inte ta slut, och det skall inte fattas olja i kruset, in till den dag då Herren låter det regna på jorden. Herren! har sänt hjälp till denna kvinna. Men den hjälpen är det inte lätt att ta emot. För den som inte ser mer än det synliga, så såg det inte ut som någon hjälp, men som en ytterligare belastning. Men hör här, min vän, Gud vill inte bara ge dig hjälp i din nöd, han vill också ge dig undervisning och lära dig Guds väg. Och när Gud kommer till dig, är det detta han önskar lära dig. Herren först, sedan till dig och din son. Men med Guds order följer alltid ett löfte. Och denna enka fick genom denna händelse lära att Gud uppfyller inte alla mina önskningar men han uppfyller alla sina löften vers 15 och 16 då gick hon iväg och gjorde som Elia hade sagt och hon hade sedan att äta hon själv och han och hennes husfolk en lång tid mjölet i krukan tog inte slut och det fattades inte olja i kruset, i enlighet med det ord som Herren hade talat genom Elia. Att tro är inte bara att hålla något för sant. Att tro är att göra så som Herrens ord bjuder oss att göra, och den som praktiserar ordet, även när det kostar oss allt, ska få erfara att Gud talar sant. Men det betyder inte en problemfri tillvaro, utan svårigheter och prövningar. För Gud vill inte bara ge oss dagligt bröd, men han vill också förlåta oss våra synder. Och för att kunna göra det, måste han först dra fram dem i ljuset, det vill säga, han måste påminna oss om vår synd. Första kungabok 17, vers 17 och 18. Men här efter hände sig att kvinnans, hans verdinnas son blev sjuk. Hans sjukdom blev mycket svår så att han till slut inte mer andades. Då sade hon till Elia, Vad har du med mig att göra, du gudsman? Du har kommit till mig, för att min missgärning skulle bli ihågkommen, så att min son måste dö. Det är något som för den här kvinnan har varit tyngre än hungersnöden, och det var hennes synder. Och kanske hade hon också trott att det var hennes synder som gjorde att hon hade det så svårt. Och nu när de hade fått det bättre var det också lättare att förtränga de gamla missgärningarna. Men så dog hennes son. Precis när hon hade tyckt livet blev värt att leva igen. Och hon tänkte, det är säkert på grund av mina missgärningar. Vi läser verserna 19 till och med 24. Men han sa det till henne. Ge mig din son. Och han tog honom ur hennes famn och bar honom upp i salen där han bodde och lade honom på sin säng. Och han ropade till Herren och sade, Herre, min Gud, har du verkligen kunnat göra så illa mot denna enka, vars gäst jag är, att du har dödat hennes son? Därefter sträckte han sig ut över gossen tre gånger och ropade till Herren och sade: Herre min Gud, låt denna gosses skäl komma tillbaka in i honom. Och Herren hörde Elias röst, och gossens skäl kom tillbaka in i honom, och han fick liv igen. Och Elia tog gossen och bar honom från salen ned i huset, och gav honom åt hans moder. Och Elia sade, Se, din son lever. Då sade kvinnan till Elia, Nu vet jag att du är en gudsman, och att Herrens ord i din mun är sanning. Nu vet jag, det vill säga Förr hade jag bara fått materiell hjälp, men nu har jag mött en Gud som är större än mina missgärningar. Nu vet jag. Hjälp i nöden är bra, men visshet om Guds närvaro, det är långt större. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren, vare med dig.